0: Welkom bij een nieuwe aflevering in de podcastreeks over de Gentse economische inzichten. Vandaag praten we met professor Marten Bovagen. Volgens zijn cv docent aan de vakgroep Economie. Hij focust in zijn onderzoek met name op energie- en milieueconomie. Met een focus op elektriciteitsmarkten, energiebeleid, koolstofprijzen en hernieuwbare energie. Wat ook heel erg opvalt... Maarten, is dat je begonnen bent als ingenieur aan, aan Leuven. dan Daarna toch het licht gezien van de economie. En, en daar in uh, 2017 je doctoraat in de economie hebt gehaald uh, in Leuven. Misschien even kort, vooral we het, het inzicht ingaan van waar de dubbele switch: van ingenieurswetenschappen naar economie en van Leuven naar, naar Gent.
1: Dank u wel, Joost. Als 18-jarige grote beslissing, en ik twijfelde heel hard tussen ingenieurswetenschappen. En economie. Uiteindelijk toch voor ingenieurswetenschappen gegaan, omdat die technische achtergrond mij relevant leek om gewoon mee te nemen in mijn carrière. Maar ik vrij snel beseft dat de mens achter de technologie veel meer was wat ik interessant vond. Toch doorgezet, maar uiteindelijk beland in de Master Energie aan de KU Leuven. Dat is een geweldige Master, met heel veel focus op recht, op economie, bovenop de technische kant van het net en de centrales. En vandaar, uh, professor Stef Proost, leer ik kennen via het vak energie-economie, milieueconomie, transporteconomie. Ik bleef er maar terugkomen. En uiteindelijk, u vraagt voor een doctoraat. En zo, uh, toch beland bij mijn grote passie, economie en energie. Waarom Gent? Academisch, uh, wereld is een kleine wereld. En um, op zoek naar een job, ik kwam dan terug vanuit mijn uh, postdoc aan de US, in, aan Yale University. En heel erg blij om te kunnen starten aan, aan de UGent. En een vakgroep die heel hard ook waarde hecht aan beleid beleidsrelevantie van onderzoek. Wat ik heel erg apprecieer.
0: We zijn collega's in, in de redactieraad van Gentse Economische Inzichten. En, en ik ben heel blij dat een van de eerste inzichten die uh, sinds de nieuwe samenwerking uh, uh, tussen ons en de Gentse Economische Inzichten van start is gegaan. Van, van jouw hand komt samen met... Professor Koen Schoors en met de doctoraal medewerkers Dulster, Hamels en Lavijnen ben je auteur van het, van het recente Gei dus over de elektriciteitsmarkten. En in onze podcast beginnen we, zoals gebruikelijk, met de samenvatting van het inzicht in 60 seconden in leekentaal. Here we go, luister goed. Jullie concluderen dat vier pijlers, belangrijke pijlers van het marktontwerp voor de elektriciteitsmarkt, het Europese marktontwerp, Goed werken, namelijk ten eerste de ontbundeling van productie, transport en verkoop. Dat is al enkele decennia geleden gebeurd. Ten tweede de marginale prijszetting, het hot topic van deze dagen. Ten derde de mogelijkheid die de markten aanbieden om contracten af te sluiten op opeenvolgende tijdschalen. Heel eenvoudig gezegd, je kunt ook elektriciteit kopen en verkopen op lange termijn. Heel belangrijk voor industriële afnemers, niet alleen op korte termijn. En ten laatste, wat ook heel goed gewerkt heeft, is de marktkoppeling tussen regio's. De verschillende landen in Europa die hun elektriciteitsmarkt naar elkaar hebben opgezet. Uh, niet alleen economisch, maar ook fysisch, waardoor uh, energie Europees kan, kan verhandeld worden. Toch, en dat is de kern van het artikel, lijkt mij doen jullie vier aanbevelingen om dat marktonderwerp, marktontwerp verder te verbeteren. En dat zijn de volgende. Ten eerste het vierde energiepakket dat al van 2019, verder implementeren. Een heel belangrijk onderwerp, denk ik ook, te maken met die marginale prijszetting. Prijsstabiliteit verbeteren voor consumenten en producenten van hernieuwbare energie. Een zestal mechanismes worden voorgesteld, van contract for differences over long-term PPA's tot uh, long-term electricity contract companies. Een derde aanbeveling is de elektriciteitsvraag flexibeler maken door automatisatie, lees de digitale meter en tot slot meer coördinatie van de energietransitie op Europees niveau tussen de landen. Heb ik het zo goed samengevat of zijn er nog andere punten die je eraan zou willen toevoegen op dit
1: moment? Wel juist, een excellente samenvatting. Ik denk dat we meteen kunnen overgaan tot het bespreken van de aspecten die u interessant vindt. Perfect.
0: Als ik dan Stapsgewijs door, door het inzicht loopt, dan beginnen jullie in de inleiding met de grote vragen die inderdaad nu gesteld worden bij het, het marginaal model. Uh, onder andere ook door Ursula van der Leyen. België lijkt ook meer op het spoor te zitten van dat dat marginaal model toch tot aberraties geleid heeft. Er zijn ook een aantal landen onder leiding van Duitsland die dat, die dat niet vinden, die, 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 die wel supporters blijven van het marginaal model. Jullie dus duidelijk ook, kun, kun je daar... Nog even kort de toelichting overgeven wat, wat de verdiensten zijn van dat model en, en, en waarom jullie tot die conclusie zijn gekomen.
1: Klopt, wij zijn voorstander van marginale prijszetting. Um, de reden is, de marginale prijs is het meest efficiënt. Er is twee kanten, dus de vraagefficiëntie en de um, aanbodsefficiëntie. Laat ik mij kort schetsen. Een, een alternatief dat vaak is voorgesteld is PSBIT. Dus iedereen krijgt niet dezelfde prijs, dezelfde marginale prijs, maar elke producent krijgt exact de prijs die hij heeft ingeboden in de markt. Dat was een, een mogelijk alternatief voor een marginale prijszetting. Wat gebeurt er onder dit alternatief? Wel, stel je bent een winproducent en jouw marginale kost is nul. Dan ga je natuurlijk niet inbieden aan de leuren, want je maakt geen winst. Ze dus gaat inbieden aan een prijs die zo dicht mogelijk ligt bij wat je denkt dat de prijs zal zijn in de markt. Stel, je denkt dat de prijs 100 gaat zijn, dus je biedt die dan 99 als windproducent. Wat blijkt, uiteindelijk is de prijs 95. Dus je hebt te hoog ingeboden, maar blijkt, wat is het gevolg? Je mag niet meer produceren als windproducent. Dat is een, een aanbodsinefficiëntie, dus technologie met een zeer lage marginale kost, zoals wind of zon of nucleair. Omdat ze te hoog inbieden, worden ze niet gekozen. Dat is een groot verlies aan, aan, aan efficiëntie. Er wordt... Te veel gas bijvoorbeeld gebruikt. En dit is iets wat we bij marginale prijs niet zien. Iedereen heeft een, een incentief om zo laag mogelijk in te bieden. Als je aan nul roy inbiedt, zoals wind en zon doen, krijg je nog steeds die 100 euro gegarandeerd als die de marktprijs is, of 95 in dit geval. Dus een heel belangrijk aspect voor efficiëntie die over het hoofd wordt gezien. Ik zou nog willen toevoegen dat die marginale prijs... Eerder de boodschapper is, en de boodschap het voorbije jaar was, er is een groot gebrek aan gas en bij gevolg stijgen de, stijgt de prijs van gas. Dus de marginale prijszetting is niet de reden waarom de prijs gestegen is. Het is de boodschapper van de schaarste die in de markt aanwezig is. En dat zijn twee zaken die moeilijk voor een, voor een buitenstaander uit elkaar te halen zijn.
0: Dat heeft geleid tot hele grote prijsschommelingen. Als leek, denk je dan, heeft dat niet ook te maken met het feit dat, uh, dat er niet uh, voldoende capaciteit ter beschikking is gehouden? Uh, of reservecapaciteit ter beschikking is gehouden? Of als je het omgekeerd bekijkt, is het niet zo geweest dat na de liberalisering van de Europese markt en de uitwisselbaarheid van energie tussen andere landen, tussen de verschillende landen er te gemakkelijk gezegd geweest is oké, okay, dan kunnen wij wat minder of wat, wat terugschalen in onze energieproductie, hoeven we die investeringen niet te doen, kunnen we van bepaalde controversiële energievormen af, zoals bijvoorbeeld nucleair, zowel in, in Frankrijk als in Duitsland, na Fukushima, als hier, had dat toch een zeker stigma. Uh, heeft men dat niet te gemakkelijk in de mottenballen gezet of, of, of zelfs gesloten... Waardoor op het moment dat er een aanbodschok uh, komt, je die grote prijsfluctuaties is, is, krijgt. Is, is, heeft het systeem goed gewerkt in de niet-perfecte markt die, die de Europese markt toch is?
1: Ten eerste, het probleem in de energiecrisis was niet het gebrek aan capaciteit, maar de hoge gasprijs. Dus de capaciteit is er. Er zijn gascentrales, er zijn nucleaire centrales, er zijn steenkoolcentrales, er zijn niet energie. Maar de kostprijs van gas was gestegen. Maar... Als tweede punt wil ik wel beamen, of er is echt gewoon wat u zegt, dat de liberalisering heeft geleid tot een, een verlies aan coördinatie. Vroeger had men die ene producent in het land die verantwoordelijk was voor alles, dus er was een grote verantwoordelijkheid om genoeg productiecapaciteit te bouwen en te voorzien. Sommigen zeggen dat die verantwoordelijkheid uiteindelijk leed tot een overcapaciteit, want die pro producent is verantwoordelijk en wil natuurlijk nooit een blackout zien. Dus die produceert en investeert meer dan voldoende. Het is nu in de liberalisering ergens in de andere richting geslagen. Door gebrek aan coördinatie, gebrek aan verantwoordelijkheid, is het makkelijk inderdaad om te zeggen we gaan bepaalde beslissingen doen rond kernuitstap, um, steenkooluitstap, dat soort zaken. En het is heel moeilijk omdat al die landen die beslissingen op hetzelfde moment maken om in te schatten wat het totale plaatje wordt. Als jij hoopt op genoeg invoer vanuit je buurlanden in jouw beslissing om een bepaalde capaciteit te sluiten, maar op hetzelfde moment beslissen jouw buurlanden om ook die capaciteit te sluiten, dan heb je een probleem. Dat klopt. Maar Europa heeft mechanismen opgezet: ACER, dat is de Europese regulator, en de Europese transmissiesysteemoperator, um, ENSOE of de, de, de organisatie van transmissiesysteemoperatoren moet ik zeggen, die zorgen voor die coördinatie tussen TSO's. Bijvoorbeeld een Elia die met een RTE in Frankrijk praat. Dus er wordt gecoördineerd maar er is niemand 100% verantwoordelijk. Dus, er is een punt. Er is een punt, <laughs> absoluut.
0: Zou een toevoeging aan het systeem of een zinvolle toevoeging niet kunnen zijn dat men met elkaar afspreekt dat men in ieder geval voldoende basiscapaciteit heeft zodat de marginale centrale Bijna nooit meer een gascentrale is, zodat je dus zodat je nooit meer in die, in die problematiek van volatiliteit terechtkomt.
1: Ik ben het daar volledig mee eens. We moeten zorgen dat op termijn de prijs zo weinig mogelijk wordt gezet door gascentrales en liefst zeker geen dure gascentrales. Hoe willen we dat doen in de energietransitie? Wel um, veel zon en wind bouwen in uren dat gascentrales niet nodig zijn. En die zijn er ook al vandaag in België, in elk land van Europa. Bepaalde uren is er genoeg zon, genoeg wind, dat de prijs nul is of soms zelfs negatief wordt. Dus in die uren zet gas de prijs niet. En we willen natuurlijk dat, dit, dat deze uren uiteindelijk het merendeel van de uren van, van de dag van het jaar zijn. Maar we moeten allemaal erkennen dat zon en wind zijn niet altijd aanwezig. Dus we hebben nog steeds die capaciteit nodig, die gascentrales. Maar het idee is wel dat over enkele decennia, tegen 2050, het geen gascentrales meer zijn, maar dat het uh, stockage is voor CO, de pompcentrale van CO, die is eigenlijk een, een, een kerncentrale op zich, die co 2 neutrale is, die, die kan stockeren, ook nog toevoegen, uh, elektrolyse, produceren van waterstof, gaat meer en meer van load naar meer piekloot kunnen gaan, dus op momenten van veel zon, veel wind, kan je waterstof gaan produceren om... Die volatiliteit, die variabiliteit van zon en wind te gaan, gaan uitbufferen. De gascentrales gaan waarschijnlijk nog steeds nodig zijn, maar dan tegen 2050 als, zijn ze hopelijk CO2-neutraal, want de CO2 wordt gecaptured en gestokkeerd.
0: Je uitleg doet bij mij een, een, een vraag opkomen: wat is de marginale kostprijs van gestokkeerde energie? Is dat eenduidig te bepalen of is dat, of is dat, is dat uh, bepaald door de kostprijs van de energie? die ze aangekocht hebben om, 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 om de energie te stockeren, wat dus bijna altijd nul is, want dat is per definitie overschot. Of negatief. Uh, energie, of zelfs negatief. Of, of uh, hoe, hoe wordt dat economisch uh, bepaald? De marginale kostprijs van gestockeerde, gratis gestockeerde energie. Of gestockeerde, gratis energie, zo moet ik het zeggen.
1: Een mooie vraag. Um, er is geen marginale kost. Er is wel een soort van marginale baten, een opportuniteitskost... Dus stel, je vult jouw pompcentrale met enkele gigawatturen van energie en dan moet je als operator een beslissing gaan maken wanneer verkoop ik die en liefst wanneer de prijs zo hoog mogelijk is. Dan maak je het meest winst. En heeft het systeem het meest benefit, het meest waarde aan die, dat water dat je omzet in, in elektronen. Dus de beslissing is een soort van tijdsoptimalisatie. Je kijkt naar de volgende uren, de volgende dagen en wanneer ga je produceren. En dat zie je bijvoorbeeld ook in gasmarkten. Dus
0: op het moment dat de gasprijs, de gascentrale ingeschakeld wordt, zeg je, hey, ik ben hier met mijn uh, gestokeerde energie en ik lever hem uh, 1% goedkoper. Dan, dus dan val je toch weer terug op de marginale kostprijs van de gascentrale. Exact. Dus
1: die centrales gaan dan inbieden aan een prijs die waarschijnlijk lager is. Maar ik wil nog terugkomen op het idee van die intertemporale optimalisatie, zoals we dat noemen, zie je ook in de gasmarkt. Dus er is nog steeds ergens een... een risico op gastekorten tegen de volgende winter, als het echt een erg koude, lange winter wordt. Maar toch zijn de prijzen nu relatief gedaald, en ook de voorbije maanden gedaald, ondanks dat de winter nog bezig is en het is momenteel best koud. Omdat men buffer heeft voor enkele maanden gas. Ook bij gas, aankoop en verkoop, heeft men die intertemporale optimalisatie, dat men kijkt van wanneer verkoop ik aan welke prijs, afhankelijk van mijn, voorsch mijn inschatting van marktcondities voor Volgende weken, volgende maanden, volgende jaren zelfs. Ja, ja. Heel interessant.
0: Zo'n blackout, als dat werkelijk eens zou gebeuren, zou natuurlijk de publieke opinie heel erg achterdochtig maken tegen, tegen alle systemen die, die spelen. En zeker tegen moeilijke, begrijpbare uh, systemen. Maar wat is jullie visie op de robuustheid van het systeem zoals het nu is om die blackouts uiteindelijk uh, toch te vermijden zonder in al te hoge uh, en, en excessieve kostprijzen terecht te komen?
1: Wel, een blackout is altijd mogelijk. Ik, ik kan niet hand op het hart zeggen dat het geen blackout gaat zijn. Maar belangrijk is dat er drie manieren zijn, of drie redenen voor een blackout. Eén is onvoldoende brandstof. Dus niet genoeg gas om centrales te gaan, gaan laten produceren. Die kans achten we vrij klein. Zolang er geen plafond is op de prijs van gas, zullen we wel als een rijk continent erin slagen om genoeg gas te kopen op de wereldmarkt om te volzien aan gas. Dus de prijs kan heel hoog te worden. kan natuurlijk wel heel duur worden, exact, dan dus zeg je duur. zelf. Ja. Dan, maak je de, dan maak je de afweging, wil ik dit betalen voor, voor een, een, een extra megawattuur elektriciteit? Dus dat is één, genoeg brandstof. Twee is, zijn er genoeg centrales om die brandstof te gaan gebruiken? Is er genoeg zon, wind, nucleair? Um, genoeg gascentrales? Uh, het, het bouwen van capaciteit, wie is daar verantwoordelijk voor, voor? Momenteel de markt, maar de overheid, is daar ook in en aan het... Aan het Mee, um, Zijn
0: positie terugnemen.
1: Nemen en geven en nemen, inderdaad. Um, en dan het laatste punt is, is meer real-time betrouwbaarheid. Als in een, bijvoorbeeld, ik um, denk 2006 is er een grote bijna blackout in Europa geweest. Er was een schip, ik denk op de Rijn, aan het varen. En die heeft een, een transmissielijn met heel, een hele grote transmissie, een heel belangrijke, geraakt. Die lijn is uitgevallen. Dat leidde tot andere lijnen die uitvielen. En het Europees net is eigenlijk in twee opgesplitst tijdelijk en er is net een blackout kunnen vermeden worden. Dus door centrales te gaan opstarten en aan de ene kant en te gaan uh, stoppen aan de andere kant. En dit soort robuustheid is, is ingebouwd, maar kan altijd gebeuren. Een soort van winterstorm links en de centrale valt uit rechts. En in Frankrijk valt er een, een, een lijn uit. Een samenspel van die zaken kan altijd leiden tot een blackout... Maar dat komt dan niet door de gascrisis, komt niet door beslissingen van beslissingsbeleidsmakers. Uh, maar komt echt gewoon door bad luck. Ja. En dat gebeurt jammer, geno of jammer genoeg vrij veel in het buitenland, maar in Europa heel weinig om een zeer, zeer robuust systeem hebben.
0: En daar hebben we dan voor die donkerfluiters het energieatol. Want een aantal jaar geleden, tiental jaar geleden, denk ik, was er ook al sprake om zo'n uh, energieatol te bouwen, toen werd dat nog afgedaan als uh, excessief duur. Dat is nu niet meer zo. We zijn, we zijn nu in een periode of op een moment aanbeland waar, waarin dat een, een zinvol uh, marginale kostprijs begint te krijgen. is niet een gemiddelde kostprijs. Ik, ik, ik
1: zie, ik zie uh, twijfelen. Wel, het is niet goedkoop, maar dat is een investering over des, die zich terug gaat betalen over decennia. Dus het is nog onzeker of die zich ooit zal terugbetalen, puur in in lagere kosten, maatschappelijke baten... los van het competitief voordeel van de Belgische spelers die dat gaan bouwen. Um, maar dus wat je aangeeft is... het interconnecteren tussen ver afgelegen landen... dus bijvoorbeeld met Denemarken... hopelijk is daar dan wel genoeg zon en wind... in periodes waar wij weinig zon en wind hebben. Dus dat is het idee. Maar de, de tweede bouwsteen voor, als oplossing is... elektrolyse. Dus het, het produceren van waterstof met overschotten aan uh, elektriciteit, op het moment dat er wel veel zon en wind is. Dus die hebben wel die buffer die over weken, maanden, seizoenen kan, kan werken. Dus daar zijn nog veel vraagteken's over, over de kostprijs, de technische mogelijkheid. Maar we zien dat waterstof samen met interconnectie met, inter met buurlanden, de oplossing zou kunnen zijn, of waarschijnlijk de oplossing is voor die meer langere termijn buffer.
0: En even terug naar het punt van de liberalisering van de energiemarkt. Hoe komt het dat het volgens, volgens jou, dat dat dan toch door consumenten niet als dusdanig ervaren wordt? Dat, men, dat er toch een, bij vele mensen het algemene beeld heerst die liberalisering. Ja, heeft hij nu eigenlijk wel gebracht uh, wat, wat we ervan hadden verwacht. En waarschijnlijk heeft het wat minder gebracht dan men oorspronkelijk had, had verwacht. Is dat zo? En, en jullie zeggen van niet, dat is toch goed geweest. Maar hoe komt dat dat die perceptie dan toch nog uh, zo, zo redelijk wijdverbreid uh, leeft, denk je?
1: De perceptie van mensen is één aspect wat we ook aangeven in dit Gens Economisch inzicht, is dat er wordt ook wel meer verwacht van mensen in de energietransitie. En dat vergeten we soms als economen of als ingenieurs. Het flexibel worden, je moet investeren, in, je moet dynamische prijskontracten aangaan. Maar ik kan mij dat niet iedereen is zo gepassioneerd voor dit topic als ik. Of misschien zoals u. Dus we verwachten wel veel van mensen. En ik denk dat er enkele voorstellen die we doen is om is een soort van balans te vinden tussen wat burgerparticipatie en consumenten die actief meedoen. En er is een soort van gevoel van... ...zekerheid over mijn prijs, zekerheid over mijn verbruik... ...dat ik, me, dat ik dat ergens een soort van ontzorging... ...dat ik me daar niet te veel over moet aantrekken. En die balans moeten we nog zoeken de volgende jaren. In mijn, in mijn eigen onderzoek en ook van collega's hier aan de UGent... ...zien we dat um, so far de flexibiliteit vrij beperkt is... ...maar we zijn een heel actief onderzoek aan het doen... ...naar hoe kunnen we die verhogen. Dus hoe kunnen we tot die 800 megawatt of uiteindelijk veel meer... Komen. En daar komen kom we terug op, op automatisatie. Um, we zien een, een heel snel moeheid komen bij, bij gedrag. De grote silver bullet is automatisatie. Als mensen één keer instappen in een programma van smart uh, slim laden, dan is die flexibiliteit er.
0: Ik denk dat we een mooie tour de horizon gemaakt hebben van het, van het inzicht. Tenzij jij nog andere punten hebt. Het is natuurlijk een onderwerp waar we, waar we dagen kunnen over bezig blijven. We gaan er nog decennia over bleef, bezig zijn, vooraleer leren het, het opgelost geraakt. Uh, Dank je wel, uh, Marten. Ik ben in ieder geval weer een heel stuk wijzer geworden.
1: Dank je wel, Hier kunnen we inderdaad nog, nog een hele carrière over praten. Uh, met veel plezier een volgende keer praat we aan de
0: Dankjewel. Dank om te luisteren. Wil je meer info over dit inzicht? Ook dat kan. Surf naar onze website inzichten.be. Tot de
1: volgende keer.